0: שלום לכולם, ערב טוב, אנחנו היום בפרק ח'. פרק ז', שבעצם סיימנו אותו לפני שבועיים, בעצם היה מחולק, חילקנו אותו לשניים, הוא פרק מאוד ארוך, לדעתי הוא המרכז של הספר. יש לנו עדיין עוד ארבעה פרקים לפנינו, חמישה פרקים לפנינו ליתר דיוק, כולל היום, ואנחנו נמשיך את המהלך בעצם. זה מהלך אחד מאוד 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 עקבי, שאני חושב שיש בו כל הזמן אחורה וקדימה. בשייכות ואמונה. אני רגע אגיד ככה, איפה, אם אתה חייבת, את תקציר הפרקים הקודמים לטובת כולנו, ואז יכניס גם אותי יותר לעניינים. בעצם אנחנו התחלנו מהרעיון שדבר, דבר, לעולם השם דבר חיים צבא בשמיים, שהקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם מאז כמאורע היסטורי, אלא זה כל הזמן קורה. ובעצם האותיות, האותיות בעברית, שבהם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ממשיכות להיות האותיות שבאמצעותם הקדוש ברוך הוא ממשיך לברוא את העולם. בעצם זה נותן כוח מאוד גדול לשפה שבה אנחנו משתמשים, שממשיכה להיאמר ולברוא את העולמות ואת העולם שהיה לנו כל הזמן. עכשיו ממילא השאלה איך אנחנו לא מתבטלים איך אנחנו מרגישים שאנחנו אה, יצור קיים, איך אנחנו מרגישים שיש לנו, שאנחנו יצור אמוני על חייו, שאנחנו, שאנחנו אינדיבידואל, שאנחנו, אה, שזה התחושה הכי בסיסית שאדם מרגיש ביחס לעצמו, שהוא, שהוא, שאני מתחיל פה ונגמר שם, אני מתחיל על פני האדמה ונגמר מטר שמונים ושלוש מעל. אני לא חלק מכל ההוויה כולה, הרי ברגע שהקדוש ברוך הוא, אם אני מרגיש שהקדוש ברוך אה, הוא, הוא הבורא של כל העולם, ממילא זה אומר שגם אני חלק מהתהוות מלאה, אני לא נפרד בכלל מכל המציאות שסביבי. שזה רעיון כשלעצמו, אפשר על כל אחד מהמשפטים שאני אומר כאן להעמיק בחשיבה, וזה לדעתי מפוצץ את הראש, אני ממש מרגיש איך כל דבר מהדבר פה, איזה חומר נפץ, לחשוב שאני בעצם, אין נפרדות ביני, עזבו שנייה ביני לבין הקדוש ברוך הוא, אין נפרדות ביני לבין כל דבר אחר שנמצא כאן, אני כולנו באותו חלק מאיזה אקו סיסטם, מערכת אחת שלמה שמתפקדת יחד, באיזה הרמוניה או בדיסהרמוניה שהיא בעצם הרמוניה. על כל פנים, הוא עסק הרבה בשאלה איך אנחנו לא מרגישים את זה, איך בעצם הקדוש ברוך הוא הצליח ליצור מסתר פנים, את, כמו שהוא ברא את הבריאה, הוא גם ברא את ההסתר. וההסתר היא חלק מהותי ממנו, וזה שם אלוהים. בפרק ז' הוא בעצם עבר, יש שם הוויה, שמבטא את השפיעה המכולטת של הקדוש לעולם, חסרת הגבולות, ושם אלוהים מבטא את הגבול ואת ההסתר, שגם מאפשר את הבריאה כבר, של, של הדברים הנפרדים והמגוונים. ואז בפרק ז' הוא עבר בעצם לדבר על שם אדנות, שם אדוני. שהוא בעצם מבטא את השאלה למה יש אלוהים, יש אלוהים שישה מישהו אי שם בקצה הבריאה שיגיד את האלוהים בשם אלוהי וזה שם אדנות וזה בעצם המעבר שיש בפרק ז' שבעצם באמצעותו הוא מסביר גם מה המשמעות שלה מה, בין, בין ייחוד העילה לייחוד אותה שזה מחזיר אותנו בעצם לרצון הבסיסי שהוא הציב, למטרה הבסיסית שהוא הציב בתחילת הספר להבחין בין ייחוד העילה, בין שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד שהוא בעצם איזו מציאות שבה אנחנו עוצמים עיניים ומצליחים לרגע לחוות ולהרגיש, גם אם לא להבין, את ההרמוניה המוחלטת הזאת, שזו המטרה של שמע ישראל, וכל התפילה, כל פסוק הדיזם רע וכל התפילה והכל מגיעים, אמורים להביא אותנו מוכנים לרגע הזה, שבו לאיזה שבריר שנייה וחצי נוכל לחוות את הדבר הזה. ואז אנחנו אומרים ברוך השם כבוד מלכותו לעולם ועד בלחש, שזה בעצם ביטוי של האסתר, שבסופו אנחנו מסוגלים להגיד ואהבת, והמטרה של כל הצמצומים עלינו, מה שמתזכות זה, זה היכולת שיש מישהו אי שם כזה שיאהב, שיהיה, שיהיה, שיהיה לו יחסים, כי אין יחסים בלי נפרדות. וזה בעצם המהות של איחוד ההילה מול איחוד התתאה. איחוד ההילה זה נקודת המבט על העולם ונקודת מבטו של הקדוש ברוך הוא. איחוד התתאה זה העולם מנקודת מבטנו שלנו, ושניהם בקדושה לגמרי, כלומר, שניהם דבר מופלא, ורוב הסיכויים, את רוב החיים שלנו אנחנו נוכל ליחוד במקרה הטוב, באיחוד התחתון, אבל זו שאלה מאיזה נקודת מבט אנחנו מסתכלים, כשאם מסתכלים נקודת מבט של הקדוש אין שום צמצומים ושום הסתרים, הכל מערכת אחת, ובכלל, עכשיו תחשבו על זה לעומק, ובח... <אח> בשביל להסתכל עליי כבריאה פרטית, כאדם פרטי, הוא צריך, כלומר הוא, הוא, הוא צריך לחשוב, הוא... זה לא אוטומט של הקדוש ברוך הוא, מבחינתו אנחנו בכלל לא פרטים, הפרטים זה, 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 זה סיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, זה בכלל לא, זה, 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 זה לא, אין לזה שום משמעות, זה, 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 זה פרטים, שאנחנו, זה סיפור שאנחנו מספרים לעצמנו מבחינתו, שעזרנו לספר אותו, אבל מבחינתו, הכל אחד, הכל מציאות אחת לגמרי, הכל, הכל הוא בעצמו גם. אנחנו, ממש מפוצץ את הראש לחשוב על אני כאילו, אני מציע לאנשים ככה, לקהל, לקהל הקהל המאזינים, לנסות להתאמן איזה רגע, לחשוב על המחשבות האלה רגע, גם היום, לדברים שגם אתה היום נלמד, זה הופך את הראש, שבעצם כל המציאות שלנו כברואים, ספציפיים, כל המחשבה שלנו כל כך טבועה באופן שבו אנחנו רואים את העולם ולא באופן שבו הקדוש ברוך הוא רואה את העולם. אז זה בעצם אה, המעבר, משמר ישראל, ברוך השם כבוד מלכותו לעולם ועד, עד ואהבת, שזה ההבדל בין איחוד ההילהה לאיחוד התתה, הנקודות מבט, והנקודה הנוספת שהוא דיבר עליה כאן זה הצמצום, שהוא בעצם אומר הצמצום, לא כמו האש החושבים של הקדוש ברוך הוא עולם, הקדוש ברוך הוא ברא עולם, עכשיו הוא משגיח עליו ולמעלה. המלחמה הגדולה של שר איכות והאמונה אינה עם אלו שחושבים שאין אלוהים. אלו שחושבים שאין אלוהים והעולם הוא איזה סוג של תוצאה של תהליכים כימיים, ביולוגיים, פיזיק, פיזיקליים כאלה ואחרים, הם לא מעניינים אותו. גם צריך להגיד, צריך להגיד גם שהאדמור הזקן לא, לא, זה לא משהו שהוא פגש מהעולם שלו, כל החילוניות שאנחנו היום פוגשים אותה כמאוד דומיננטית במחשבה שלנו, היא משהו די חדש. המלחמה הגדולה של האדמו"ר הזקן, כן, היא בעצם עם אלו שתחשבו שיש השגחה, אבל כהשגחה, עם האלוהים של הגן. אלוהים, הוא, כלומר, עם האלוהים שעומד כשוטר, זה, זה המלחמה הגדולה שלך. אני אומר, תשמעו, אלוהים הוא אתם. אתם חלק ממנו, הוא מרגיש אתכם, ולכן הוא לא צריך להשגיח אליכם, הוא מרגיש בעצמו, בגופו, בנ... קשה להגיד בגופו, הוא מרגיש בעצמו, באישיותו, בזהותו, הוא מרגיש את החטאים שלנו, הוא מרגיש את ההתנחות שלנו, זה לא משהו חיצוני. ושוב, זה קשה, אני רק אומר, אני אומר את זה עוד פעם, ועוד פעם, כמו, כמו שהיה איכות על הרעיון הזה. ומכאן הצמצום איננו כאישיותו, הצמצום הוא לאפשר, מנקודת מבטנו יש צמצום, מנקודת מבטו אין שום צמצום, זה לא מסתיר בשבילו שום דבר. שהרע הסובב את כל המין היא בעצם מה שבורא את הדברים מעין ליש, היא ההערה שבה כמו שאנחנו חושבים על משהו בראש שלנו, אנחנו בוראים אותו, אבל ההערה הממלא כל המין היא בעצם ההערה ש, שבה, של ההתגלות, שבה דברים שאנחנו יכולים לחוות את ההערה הסובב את כל מין, אנחנו לא יכולים להרגיש אותה, יש בה איזה והשתנות, יש דרגות, זה בעצם כמו ההערה של הנשמה שבגוף. ההערה של הנשמה שבגוף היא לא ההערה שבוראת את הגוף, הגוף קיים, מה אם הנשמה חס ושלום עוזבת אותו, הגוף קיים אמנם גוף לא חי, אבל הגוף קיים, וזהו, ולכן הוא לכן אומר שכל גם הדימוי של הנשמה שבגוף, כמו הקדוש ברוך הוא הוא דימוי מאוד מאוד חסר. והוא חסר את הדבר המרכזי של הבריאה מעין לאש, שזה הערה סובבת כל העלמין. אז עד כאן פרק ז', וככה אפילו תקציר על מההתחלה ועד פרק ז', הפסקה של שבועיים מאפשרת לנו את הזכות לעשות רגע איזה קטן. ו... ועכשיו אני רוצה, ככה, פרק ח', וגם אני אגיד עוד דבר, ולדעתי קצת אנחנו נשאל את השאלה למה הוא עצר אותו באמצע. כלומר, אני, אני, הוא ממש עוצר באמצע מהלך, וזה אחת השאלות שאני אשאל אולי בפעם הבאה יותר, אחרי שנראה את ההמשך. והנה מה שכתב הרמב״ם, זיכרונו לברכה, כמו שאנחנו רואים, הוא כל הזמן מצוטט מהרמב״ם, אבל אני חייב להגיד שהוא כל, כל פעם שהוא מצטט מהרמב״ם הוא גם עושה לו איזה טוויסט, גם פה הוא יעשה לו טוויסט, שזה נורא מעניין בהקשר הזה. זה לא, לא מתכוון להיות ביקורתי באיזה קריאה ביקורתית כאן, אבל בכל זאת, יש גם כמה דברים, פה הרב שטיינגרץ חוזר ומדגיש בביאור שלו, שיש פה הבדל בין הרמב״ם לבין, לבין ש... בין האופן שבו יפרש אותו האדמו"ר הזקן. אגב, כבר ראינו הבדל משמעותי אחד, שהרמב״ם קודם כל הזמן אומר, אנחנו לא מסוגלים להבין את זה, והוא קודם אומר, אפשר לנסות. הוא אומר צריך לדון בזה רק כמו במעשה, רק כאילו דחושים מזה להכי, לא מדברים על זה בקול רם, והוא כותב את זה כאן בספר לכולם. זה כבר הבדלים שראינו. והנה מה שכתב הרמב״ם, זיכרונו לברכה, שהקדוש ברוך הוא, מהותו ועצמותו ודעתו, הכל אחד ממש, אחדות פשוטה ולא כלל. אז נעצור כאן עוד שנייה. הרמב״ם כתב, אני רגע אראה את זה בכל זאת, הרמב״ם כתב, שנייה אחת, הרמב״ם כתב בהלכות יסודי התורה, הלכה, פרק א', הלכה ה', hey, אלוהו הזה אחד הוא. אינו לו לא שניים ולא יתר על שניים, אלא אחד. שאין כי יחודו, אלא אחד. עכשיו אנחנו לא אומרים יחיד, כי יחיד, היינו חושבים שהוא האלוהים היחידי. אנחנו אומרים אחד. עכשיו זה ברור שלא שניים ולא יתר, לא שלושה, אבל הוא מתכוון להגיד אחד, שאין כי יחודו אחד מן הערבים הנמצאים בעולם. לא אחד כמין שהוא כולל אחדים הרבה, כן, כמו אד... שאדם הוא אחד, אבל יש הרבה סוגים של, יש הרבה אנשים כמוהו, ולא אחד כגוף שהוא, שהוא נחלק למחלקות ולקצוות. כלומר, כמו האחדות שלנו, שיש לנו, אני אדם אחד, לפחות ככה אני תופס את עצמי. הש... לא אשליה, הקדוש ברוך הוא בחר, זה לא אשליה, אמרנו כבר שזה לי להרגיש את התחושה הזאתי, ואני עדיין מרגיש שיש לי הבדל בין, ה... בין זה אחד כגוף שהוא נכנס במערכות ומקצוות. אז זה לא אחד כזה ולא אחד כזה, אלא איחוד שאין איחוד אחר כמותו בעולם. כלומר זה משהו שאנחנו לא מסוגלים להבין את האיחוד שלו. שזה כבר, הפרק הזה יש לו אתגר מאוד גדול, כי אנחנו נדרשים בפרק הזה, לנסות לתפוס איחוד שאין איחוד כמוהו בעולם. כלומר, וכאן אני מציע, אני ככה מנסה, כבר גם שאני למדתי את זה, כשהכנתי את השיעור והכנתי אותו, אה, אה, כמה פעמים קראתי את הפרק ולמדתי אותו שוב, עם פירוש כזה ועם פירוש אחר, ועדיין אני חושב שיש פה איזו עבודה שאני צריך לעשות, אני מציע כולם לנסות להבין מה המשמעות של הדבר הזה. אבל יש כאן אחדות פשוטה ולא מורכבת כלל. עכשיו, הקדוש ברוך הוא עובד עם מזימות הילוכים, יש לו כמה הופעות בעולם, יש לו את ההופעה המוחלטת, הסובבת כל עלמין, יש לו את ההופעה הממלאה כל עלמין, יש לו את ההופעה, יש לו את ההופעה באיחוד ההילאה ואיש איחוד התאי, בשם הוויה ובשם מדנות, ופה הוא פתאום אומר, תשמעו, אחרי כל מה שאמרתי לכם, נכון שהקדוש ברוך הוא יש לו הופעות שונות, אבל בכל זאת, הכל אחדות פשוטה ולא מורכבת כלל. אנחנו רוצים להחזיק את שני הדברים האלה. מצד אחד, הוא מצ... בשביל להתמודד עם, עם האמירה שיש, בשביל להתמודד עם התחושה שלנו, הכל כך חזקה, שאנחנו קיימים, הוא עשתה עכשיו מהלך ארוך, ארוך ארוך ארוך, שבו הוא מסביר איך אנחנו מרגישים שאנחנו קיימים, איך נוצר ההסתר והצמצום. אבל אחרי שהוא הסביר את כל... בדרך שהוא הסביר איך נוצר ההסתר והצמצום, הוא בעצם יצר מורכבות מסוימת בקדוש ברוך ועכשיו, אחרי בין שם אבריה לשם אדנות, בין שם אבריה לשם אלוהים, הוא בעצם חוזר ואומר, הכל אחד ממש, אחדות פשוטה, ולא מורכבת כלל. כלומר, קודם כל זה הרעיון הבסיסי שהוא רוצה להציג גם בפרק אחרי הכל, זה אחדות פשוטה. אחרי, אחרי הכל, זה לא אחדות מורכבת, זה לא משהו שמוסיף לו, זה לא משהו שמשנה לו. הוא לא צריך לבחור איך לראות אותי, הוא תמיד רואה אותי כאחדות פשוטה. הוא לא צריך לפעמים להסתכל עליי כאחד, טוב, תכף נראה את זה כאן בעצמו, קשה מאוד להבין את זה. כן, עכשיו, והנה מה שכתב הרב, זיכרונו לברכה, שהקדוש ברוך הוא מועטו ובעצמותו וטעתו, כל אחד ממש, כתוב בשיטה ולא מועטו וכל כלל. כן העניין ממש בכל מידותיו של הקדוש ברוך כלומר, בכל המידות שהיו, ובכל שמותיו הקדושים והכינויים שכינו לו הנביאים וחכמינו זיכרונם לברכה, כגון חנון ורחום וחסיד וכיוצא בהם. כלומר, שלו, הרי לפעמים, כל התנ״ך אנחנו מלאים בסיפור שלפעמים הקב"ה הוא, הוא חנון וערחוב, לפעמים הוא אל קנה ונוקן, לפעמים הוא טהור, לפעמים הוא זה, תכף נראה, הוא ממש נוטה פה עשרות כינויים תכף נראה בפרק הזה. עדיין, הכל אחד. אגב, זה ההבדל בין הרמב״ם, מדבר על זה שהכל, שהוא אומר, כמו שאמרנו בפרק הקודם, הוא המדע, הוא היודע והוא הידוע, סליחה. הוא המדע, הוא היודע והוא הידוע, זה שהוא הדבר שיודעים אותו, הוא הדבר שנודע, והוא הכל. הוא אומר, זה כאן גם המידות שלו. וזה מאוד מאוד חשוב, כי זה בעצם שלב נוסף מהרמב״ם. כי הרמב״ם, הוא, הוא, לא מתייחס, הוא, הוא, הוא לא מתייחס למידות שלו בהקשר הזה, בש, בפרק הזה שאנחנו, שקראתי קודם, בייחוד יסודי התורה, אבל בעצם מה שהוא אומר כאן, גם ההופעות של הקדוש ברוך הוא בעולם, שאנחנו מרגישים פתאום שהשם הוא טוב, זה לחלוטין מאוחד עם זה שהוא רע. לחלוטין מיוחד עם זה שהוא בורא רע, לחלוטין זה מיוחד עם זה שהוא פועל לפעמים בענישה או בהסתר פנים, זה הכל אחד לגמרי. והמשמעות של הכל אחד הזה היא משמעות שהיא לעמוד בקדוש ברוך הוא ולהבין שזה גדול מאיתנו לגמרי. זה לא משהו שאנחנו יכולים לתפוס. ברגע שהעמידות הן אחד לחלוטין, הכל, ההתייחסות שלנו אליו היא אחרת לגמרי. אנחנו עומדים מולו מהרבה באיזה עמידה ש, שלא מבינה כלום. ובפרק הזה הוא קצת מחזיר אותנו לעמדה הזאת, ותכף נראה את זה בפנים. כן העניין ממש בכל מידותיו של הקדוש ברוך הוא, ובכל שנותיו הקדושים, והכינויים שכינו הנביאים וחכמנו זיכרונם לברכה, כגון חנון וערכו וחסיד וכיוצא בהם, וכן מה שנקרא חכם, נכתיב וגם הוא חכם וכן רצונו, כי רוצה השם את ירעיו וחפץ חסד הוא, כל הדוגמאות האלה הם מהתורה, מהתנ"ך. ורוצה בתשובתם של רשעים, כן, זה אנחנו אומרים הרבה פעמים ביום כיפור, ואינו חפץ במידתם ובראשתם, או עיניים, מראות רע, ברע, כלומר, הקדוש ברוך אנחנו מתארים אותו, הוא לא יכול לראות את הרע שלנו. אין רצונו וחוכמתו, כל אלה, אין הרצון שלו, אין... וחוכמתו, ומידת חסדו, ורחמינותו, ושאר מידותיו, מוסיפים בו ריבוי והרכבה, חס ושלום, במהותו ועצמותו. כלומר, כל הדברים, הרי חסדו ורחמנותו זה לא אותו דבר, חסד זה נתינה בגבול, רחמים זה נתינה לנצרכים, זה, רחמים זה איחוד בין חסד לבין גבורה, שיוצאת רחמים. כל הדברים האלה לא מוסיפים בו שום ריבוי והרכבה במהותו ובעצמתו, כלומר זה הוא בעצמו כל הזמן, כלומר כל פעם שאני מרגיש את הופעתו של השם, גם אם אני מרגיש את יד השם מנטפת עליי בשמש הטובה של חורף, וגם מרגיש שהקדוש ברוך הוא ידו מקבי, בי, עדיין זה הוא אין לזה הופעות, אין לזה שליחים, מלאך שלו, מלאכים שכביכול הוא התגלות שלו, הן תמיד האחדות הפשוטה שלו. אלא עצמותו ומהותו, אלא עצמותו ומהותו ורצונו וחוכמתו ובינתו ודעתו ומידת חסדו וגבורתו ורחמנותו ותפארתו, כל אלה, תפארתו הכלולים, הכלולה מחסדו וגבורתו, כמו שאמרתי קודם, תפארת זה כמו רחמים, זה כלום ייחס לגבורה, כל הדברים האלה שאנחנו מתארים בהם את הקדוש ברוך הוא, נראה לנו שהקדוש ברוך ממשל עם מלא 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 משרדים ומלא מלא תאים ומלא מלא דרגות וככה מי שלומד קבלה ובוודאי ספירות מרגיש שהקדוש ברוך הוא ממש ממש מסובך עם הרבה הרבה סניפים ושלוחות וצמצומים ו- 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 ומלאכים ו- ושליחים ושלוחות כל מיני דברים כאלה כל אלה וכן שאר מידותיו הקדושות הכל אחדות פשוטה ממש שהיא היא עצמותו ומהותו קודם כל זה מאפשר לנו לחזור לאיזה אמונת מימה אחת הבעיות בספרי קבלה וחסידות, שכאמור, יוצרים פה איזה, כמו איזה ממשל, עם מלא מלא, כמו שאמרתי, מלא רבדים ובירוקרטיה. ובעצם כאן הוא מחזיר לזה משהו, הכל מהותו ועצמותו, זה הוא. יש דבר אחד, אין פה שום דבר מורכב. אז חוץ מלחזור לאמונה פשוטה, זה גם להבין שאנחנו לעולם לא מקבלים איזו הופעה, איזו שליחות שלו, איזו הופעה, אין לה הופעה כזאת יכולות, זה תמיד הוא בעצמו. כמו שאתם רואים, גם להסביר את זה, וזה זה הקושי. הפרק הזה הוא פרק שאני חושב שהוא הרבה יותר נושא אללה, להתבוננות מאשר נושא ללמידה. צריך לקרוא אותו שוב ולהבין מה המשמעות של החיים שלנו, והתפיסה שבה תופסים לקדוש ברוך הוא, הוא לא טוב ולא רע ולא כועס ולא שום דבר, הוא תמיד אחד. וכמו שכתב הרמב״ם, זיכרונו לברכה, שהדבר הזה, אין כוח בפה לאומרו ולא באוזן לשומו, ולא בלא באדם להכירו על בוריות. אנחנו לעולם לא יכול להבין את זה עד הסוף. לעולם לא יכולה להבין את זה בסוף. דוד? כן. סליחה, יודעת אם לא ככה זה בני אדם? אנחנו יכולים להיות גם רחמנים, גם כועסים, גם וגם וגם ובסוף הכל אחד, אנחנו אדם אחד. בו זמנית אנחנו מסוגלים להיות אדם, אנחנו מסוגלים להיות גם וגם בו זמנית, והאם האם עכשיו קורה משהו, מישהו בא ועכשיו נכנס לפה ומפריע לי, אני נכנס אליו, הכעס עכשיו אליו. יש פה איזה משהו כרונולוגי, זה עבודות שלך אין שום דבר כרונולוגי, זה לא איזה כעס שנוצר שם, אנחנו לא יכולים ליצור אצלו שינוי. כלומר, אני אגיד את זה, השאלה שלך היא מאוד טובה, בעצם הכעס נמצא אצלו תמיד, אני אגיד את זה ככה, זה קשה להגיד על כעס, אבל החסד שלו נמצא אצלו תמיד, הכל נמצא שם תמיד, אולי השאלה, אנחנו, חלק מהצמצום כפי או הצמצום מהנקודת המבט שלנו, אנחנו בוחרים בעצם לאיזה ברז אני אכעס עליו, והכעס הזה נוצר עכשיו בשבילו. גם הכעס, וגם החסד, וגם הגבורה, וגם הרחמנות, אצל הקדוש ברוך הכל נמצא כל הזמן. יש פה איזה משהו שהוא חלק מה... עכשיו, האישיות שלי היא תמיד כועסת? אני מקווה שלא. האישיות שלי היא תמיד מלאת חסד? לא יודע, לפעמים יש פה משהו שהוא הרבה יותר... הוא משתנה. אצל הקדוש ברוך הוא אין השתנות. הדבר הזה הוא באמת, הוא גם קשה, הוא קצת מבאס, כי יש לנו איזו תקווה שאנחנו עוצרים אצלו איזו תגובה, גם צריך להגיד, הפשט של התנ״ך, ואנחנו נראה את זה בהתמודדות של, יש את זה בהרחבה במורה נבוכים, אבל פה אנחנו בתניא, פרק ידוע התמודד עם זה, איך התנ״ך מתאר לנו שהחברה פתאום מתנחם על זה, וכועס על זה, ומשמח על זה, כלומר יש כאן מהלך, אבל בגדול, כאן יש משהו שהוא תמיד כל הזמן, אין כאן כרונולוגיה הוא לא מגיב למציאות, המציאות זה הוא, כלומר זה הבדל עצום, ולכן אני שוב אומר, יש כאן משהו שהוא נכון, אנחנו קצת מבינים את זה אולי לפעמים מעצמנו, אבל זה משהו שהוא עדיין, כמו שהוא אומר כאן, אין כוח בפה לאומרו ולא באזון לשמו, ולא בלב האדם להכירו על בוריו, שזה ממש נשמע כמו שיר. כי האדם, וזה הדבר החשוב ביחס לקדוש ברוך הוא, מצייר בשכלו, אולי, אה, תהילה, אולי זו תשובה ממש שלייך, כי האדם מצייר בשכלו כל המושכלות שרוצה להשכילו להבין, הכל כמות שהן בו. כלומר, אנחנו חושבים שהקדוש ברוך הוא כמונו, כגון שרוצה או מהות חוכמה או בינה או דעת, או, או מהות מידת חסד ורחמים וכיוצא בהם, הוא מצייר כולם כמו שאין בו. כלומר, כשאנחנו מתארים את הקדוש ברוך הוא מתרגז, ואנחנו מתארים את זה כמו שאנחנו פוגשים את זה. אנחנו מדמיינים את זה כמו אצלנו. אבל באמת, הקדוש רם ונישא וקדוש שמו. כלומר, שהוא קדוש ומובדל ריבו רבות עד אין קץ, מדרגות הבדלות למעלה מעלה, מערך וסוג ומין. כל התשבחות והמעלות שיכולו הנבראים להשיג ולצייר בשכנם. כלומר כאן, מי שיעצור כאן את לימוד החסידות שלו, יגיד, אוקיי, אז אין לנו מה לעשות אלא להגיד תודה רבה ולהתראות. זה מה שנעשים כאן, אין. כל המעלות זה תשבחות, כל מה שאנחנו אומרים זה לא רלוונטי אליו. אגב, המילה כאן בשונה מכל המעלות שהוא דאר גם קודם, שזה חכם וישח... וחסיד ורחמים וכל אלה, הדבר היחיד שהוא יכול להגיד, קדוש זה, כן, כי תוק, קדוש זה לא תואר שמבטא, קדוש הכוונה מובדל, כלומר קדוש זה תואר שלילי, זה, לא, זה תואר שלילי במובן הזה שאנחנו לא מסוגלים לתפוס אותו, זה לא תואר חיובי, זה, אגב כל מה שבעולם קדוש, הוא קדוש רק בזכות זה שהקדוש המוחלט, שזה האלוהים, שורה בו, ולכן אם יש מקום קדוש, זה מקום שהוא בעצם מקום אז המשפט הזה, על פניו כרגע, הוא קודם כל פוטר אותנו מלהכיר את הקדוש ברוך הוא. אבל אנחנו תכף נראה, הוא יעשה עכשיו, ייתח לנו עכשיו שלושה פרקים בשביל להחזיר אותנו לעבודה על הדבר הזה, אבל כרגע נאמר, תשמעו, האחדות כאן, כל כך חשוב להתעקש כאן, כי להגיד, יש כאן ברקע גם מקורות מאוד מאוד קשות על עולם הקבלה והחסידות, שבעצם לקחו לקדוש ברוך הוא, שהיה אלוהים פשוט, שבאדם עומד ומדבר איתו והפכו אותו למשהו נורא מורכב ומסובך, ובעיקר יצרו בו ריבוי. כתגובה לפילוסופיה, יצרו בו איזשהו סוג של ריבוי. והריבוי הזה, שיש כמה רבדים של אלוהים, וככה, הוא יוצר גם הרבה מאוד uh, בעיות, הוא יוצר את הבעיות של תחושה שאפשר, שאפשר להימלט ממנו, ויש כמה סוגים שלו, ובאמת יוצר ממש כפירה. ולכן כל הפסקה הזאת נועדה להגיד, חברים, כל מה שאמרתי לכם, אנחנו פשוט מדמיינים את דת- הדקו כמו אצלנו, המידות שלנו מתחלפות, יש אצלנו כרונולוגיה, ראינו בפרק הקודם או הקודם קודם שכל הרעיון של, זה בתחילת פרק ז' לדעתי, של הזמן הוא נברא, זה רק משהו שאנחנו חווים אותו, הקדוש ברוך אין אצלו שום זמן. עכשיו לכו לא תדמיינו מציאות בלי זמן, רק על זה אפשר אה, לכתוב, לא חושב שנכתב ספר אחד בכל הספרות שאני מכיר וקראתי לא מעט, שיש בו חיים בלי זמן, יש חיים בלי, בלי יש הרבה, הרבה, הרבה ניסיונות לבודד בספרות כל מיני מצבים של חיים שאנחנו לא מסוגלים לתפוס. איך חיים בלי כוח משיכה, איך חיים בלי, לא יודע מה, יש ספרים, איך חיים בלי נשים, איך חיים בלי גברים, חיים בלי, אי, בלי הורים, חיים, יש המון 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 המון, המון דברים, חיים בלי. אבל אין, עדיין לא קראתי שום ספר שבו הצליח לתאר איך חיים בלי זמן. כלומר זה משהו שהוא נוגד בצורה כל כך עמוקה את האופן של הרפואים, וזה בעצם מה שאומר כאן, אין כרונולוגיה, אין זמן, והכל אחד, כל אחד ושום דבר לא משתנה בו. ולכן אנחנו כאן עומדים באיזה כניעה, אומרים אוקיי, אז מה, אז מה אתה רוצה ניתן? אז, אבל יש פה בכל זאת זה משהו שאני חושב שעל הפסקה הזאתי אני מציע, מי שרוצה ככה להתבונן ושוב, הפסקה הראשונה הזאתי, ולהבין מה זאת אומרת הקדוש ברוך הוא, שכל מה שאנחנו חושבים על הקדוש ברוך הוא שונה לחלוטין, אנחנו לא מסוגלים בעצם להסיק עליו את המסקנות שאנחנו גילים להסיק אליו. אני רק, אני אגיד כאן בסוג ב- של, חושב, הדבר הזה כשלומדים אותו באופן, כשמתבוננים בזה בלבד, מאוד לא קל להתפלל לך. כי התפילות שאנחנו מפעלים, יש שם הקדוש ברוך הוא שהוא קצת פרסונלי, אנחנו יוצרים את הקדוש ברוך הוא שהוא כמו מלך שאנחנו מדברים איתו ומגשים ממנו ומבקשים סליחה ואומרים תודה ויוצאים ונכנסים, והקדוש שכאן הוא קדוש שיש לו נוכחות מוחצת, מלאה ושוטפת וטוטאלית. וזה לכן לא קל, התפילה, לכן אגב, רק ברגע אחד בתפילה רוצים לחוות את הדבר הזה. ושאר התפילה אנחנו בעצם נעזרים בכל מיני סוגים של קביים בשביל ליצור איתו יחסים שזה בעצם איחוד התתעה. כל מה שכאן זה בתוך העולם של איחוד ההילה. זה בתוך העולם מנקודת מבטו שלו. עכשיו בעצם הוא סיים, הוא בעצם אמר כי האדם, אני אקרא שוב את המשפט הזה ואז נמשיך את ההקשר, כי מצייר בשכלו כל המושכלות שרוצה להשכיל ולהבין הכל כמות שהם בו. זה כבר דבר, משפט מאוד 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 אפילו אני אגיד פוסט פוס, פוס, מודר, פוס, מודרני אנחנו תמיד תופסים את הדברים כפי שהם בנו. לעולם אנחנו עכשיו גם במחלוקות שיש בציבור הישראלי, אנחנו הכל תופסים מנקודת מבטנו. כל היכולת שלנו להבין את המציאות היא מנקודת מבטנו, וזו המוגבלות הכי כבדה שלנו, וזו מוגבלות שיוצרת מוגבלות מאוד כבדה על האמפתיה ועל היכולת להבין עמדות אחרות. ועכשיו, אחרי שהוא אמר את הדבר הזה, הוא בעצם יסביר, הוא מתחיל כאן מהלך לגבי מידת החוכמה אצלנו, שימשיך בפרק הבא, הולך לטעון שכל האופן שבו אנחנו תופסים את הציוד מתחיל מהחוכמה שלנו, ואני אגיד כבר מה יש בפרק הבא, ונחבר את זה לפרק הבא, ואני אגיד את זה, כל החוכמה הזאת מול הקדוש ברוך כלום. היא המדרגה הכי נמוכה של הקדוש ברוך כביכול. ולכן, אם אנחנו מדברים על נמוכות וגבוהות אצלו, ולכן אין לנו שום יכולת לתפוס זה בעצם מה שהוא יגיד. אבל הוא עכשיו התחיל מהרעיון שהוא בעצם, אחרי שהוא אמר דבר זה, הוא אומר איך הוא בעצם הוא הולך כאן במהלך שלם, אנחנו כרגע נניח את הקדוש ברוך בצד, ונגיד איך האדם מתנהל, מה בעצם המכניזם שבאמצעותו האדם תופס את המציאות סביבו, או חובב, או חי בכלל. כי המעלה, כי המעלה, אנחנו עוברים כאן כרגע לשני פסקאות על טבע האדם, בסדר? אתם תראו שזה על טבע האדם. ועל האופן שבו הוא תופס את האופן שבו האדם הווה בעולם, והפרק הבא הוא כבר תחבר את זה לקדוש ברוך הוא. המדרגה הראשונה אצל הנבראים היא החוכמה. כלומר, הדרך הראשונה שבה באמצעותם אנחנו חווים המקום שבו, הקצה העליון שלנו, שאם אנחנו לומדים על קצות האצבעות, זה החוכמה. שלכן נקראת ראשית. כי באמת, ראשית הוא מקור כל החיות בנבראים. עכשיו, יש פה שני דברים. החוכמה זה גם הדבר הכי ראשון שבאמצעותו אנחנו חושים את המציאות סביבנו, אבל זה גם הדבר שמחיה אותנו. כלומר, האופן שבו אנחנו חווים את המציאות סביבנו, הוא גם האופן שבו אנחנו מתחיים. אנחנו מתחיים קודם כל מהחוכמה. אגב, כל מי ש... אחרי שקוראים את השתי פסקאות הללו, מוכן להבין הרבה יותר בפשטות למה האדמור הזקן קרא לחסידות שלו, לתנועה שלו. כמו שאמרנו, תנועת חב"ת מתייחדת בכך שהיא לא נקראתה שם המקום שבה היא נוסדה אלא נקראתה כתנועה רוחנית של אותיות חוכמה, בינה ודת, ולכן לא בכדי הוא מתייחס לחוכמה, בינה ודת בצורה כל כך מרכזית, ונראה את זה בעצם בפסקאות האלו, וזה מסביר למה הוא ראה, מה הוא רצה להגיד שהוא קורא לתנועה שלו, תנועת חב"ד, שהוא הסביר מה הסוג העבודה שהוא מציע לעבוד בה, על איזה מרחבים אנחנו יכולים להשפיע, ובאמצעות מה אנחנו נשפיע על שלנו, באמצעות, בעיקר באמצעות השקעה מהותית בחשיבה שלנו, בשכל שלנו, באינטלקט שלנו. כי המעלה המדרגה הראשונה אצל הנבראים היא החוכמה שלכן היא נקראת ראשית כי באמת הראשית הוא מקור כל החיות בנבראים כי אם החוכמה נמשכות בינה עבדת החוכמה היא הבזק כמו שדמרנו גם ב- בליקוטי אמרים החוכמה זה הבזק ראשון גם של חיים וגם של הבנה לפני הבנה זה משהו תפיסה ראשונה בינה זה הרחבה של זה החוכמה היא משולה אה, כזרע והבינה היא ממשיכה זה אם הבנים שמחה אה, כלומר הרעיון שלה שהבינה היא בעצם מזוהה עם הספרה הנשית שמרחיבה, כלומר אם החוכמה זה הזרע אז בינה מרחיבה את זה, תשעה ערכי לידה ויוצרת מהזרע עובר גדול ומפותח. והדעת, הדעת זה ההתקשרות, כלומר יש לנו חוכמה ואנחנו חווים איזה הבזק ואז יש לנו בינה שאנחנו בעצם מבינים מה אנחנו רואים ולאט לאט ההבזק הזה מתורגם למילים ומתרחב ונהיה משמעותי עבורנו ואז הדעת הופכת איתו לנוגע בנו, למשמעותי ורלוונטי עבורנו. הדעת זה החיבור הרגשי. ומהם נמשכות כל המידות שבנפש המשכלת. כלומר, אם מישהו רוצה ליצור אצלו תחושה, איזשהו שינוי רגישי, מה שאדמור זקן כן מציע זה בדיוק לעבוד בחוכמה, בבינה ובדעת. לראות את הדבר, להתבונן בו לעומק, להבין אותו, להרחיב אותו ואז ליצור אצלו חיבור רגשי שיוליד את המידות כמו אהבה וחסד ורחמים וכיוצא בהן, מה... שנמשכות מהחוכמה מנה ודעת. כנראה בחוש. איך הוא יודע שהחוכמה היא בעצם קובעת את כל שאר הדברים, כל השכל קובע את שאר הדברים, שהקטן, עכשיו אפשר להתווכח על המשפט הבא, אבל הרעיון אני חושב שהוא לה... מקובל, שהקטן שאין בו דעת הוא בכעס תמיד ואכזרי. כלומר, בגלל שהקטן אין בו יכולת שכלית מפותחת, אז המידות שלו לא מאוזנות. המידות שלו, אין בו, הוא לא מסוגל לפתח יחסים של אהבה וחסד ורחמים, אלא יש לו תמיד איזה כעס של שורד. כלומר, הוא, הוא מהרבה בחינות, הוא, הוא עדיין לא מפ... הד... הרעיון של השכל שיולד מידות, שיולד רגשות, בעצם, הוא בעצם מהלך אנושי. והקטנצ'יק, תינוק, הוא בעצם מאוד מאוד עומד לתינוק כאילו גור קטן של חייו. ולכן הוא בכעס תמיד זה אכזרי. עכשיו, הוא אכזרי, ילד ששמים בגן, ילדים קטנים באמת הרבה פעמים מאוד, מאוד אכזרים, ולא הם לא להזדהות עם אמפתיה, אמפתיה היא משהו שדורש הרבה מאוד חוכמה בינה ודעת, ולכן יש בו איזו מידה של אכזריות. וגם אהבתו היא לדברים קטנים שאין ראוי לאהבה. מפני שאין בו דעת לעוד דברים הראויים לאהבה, שאהבה כפי הדעת. כלומר, אהבה, זה תמיד אומרים, שאם תביא לילד שטר של 200, ותשים ליד זה סוכריה, הוא ייקח את הסוכריה. עכשיו, לא ששטר של 200 זה כזה גלי גדול, אבל בכל זאת הוא שווה הרבה הרבה יותר, כי האהבה היא תופסת לפי מה שאתה מסוגל לתפוס, וילד לא מסוגל לתפוס בהם את הסמליות של שטר של 200 עד גיל מסוים. פעם רציתי לעשות עבודה על מתי, באיזה גיל אנשים נתחיל לתפוס כסף, אבל לא עשיתי את העבודה הזאת. ומהמידות שבנפש נמשכות בתיבות ויותר יותר, יותר- מחשבה. כלומר, יש לנו תהליך קודם כל של חכמה בן הדעת, ואז את המידות, שהן בעצם יוצרות הרגשות ואת המוטיבציות לעשות משהו בעולם. אם נדבר על זה בשפה פשוטה, יש לי איזה רעיון לבנות משהו, אני, הרעיון מבזיק לי, אני, בא לי לבנות בית, אני מדמיין איזה משהו, תמונה ראשונית של איזה בית, ואז אני מרחיב את זה באמצעות עבודה של בינה, ואז אני מתחיל להתלהב, זה הדעת, ואז נהיה לי תשוקה גדולה לבנות את הבית. ואז הבית כרגע יש, הוא מצויר לי בראש עם איזה מאוד חשק אחרי התבונה, אחרי הדעת, אחרי החיבור הרגשי, והבית הזה בעצם יוצר טובות תיבות כמעט בלי אותיות עדיין, הוא שלב מאוד מאוד פנימי שקורה בתוכי, ואז זה מתחיל מהנפש עצמה, ששם הספירות, החומה בינה ודעת והמידות, שזה חסד, גבורה, תפארת, נצחות ויסוד, אחרי זה מתחילה המלכות. מחשבה, דיבור ומעשה זה בעצם המלכות, ששם זה מתחיל לקבל אותיות של מחשבה, מתחיל לקבל בעצם החצנה ותקשורת כלפי חוץ, שהנפש מחשבת בדבר שאוהבת. או איך לפעול החסד והרחמים, וכן משאר מידות. כלומר, כרגע, אחרי שיש לי את התמונה של בית, אני מתחיל לחשוב, איך אני, איך אני מממש את הבית הזה, איפה אני יכול לבנות אותו, אני מדמיין אותו, יש לי דמיון מאוד ברור כבר בראש, אחרי החכמה, הבינה והדת, והתשוקה, עכשיו אני מתחיל לחשוב איך עושים את זה. ובכל מחשבה שבעולם, מדובשת באיזו מידה, מביאה לחשוב מחשבה זאת. כלומר, כל מחשבה שיש לנו בראש, שהיא מחשבה שהיא שהיא יש בה כבר איזה, 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 איזה מידה, איזה רגש שמניע אותה. אין מחשבה, מה שהטענה שלו כאן, שהיא בעצם מחשבה היא סוג של בגושקה כזאת, שבתוכה יש את המחשבה, אם תסיר את המחשבה, תקלף, תמצא את המידה, אם ת, תקלף את המידה, תמצא את הדעת ואת הבינה ואת של, הבינה היא, היא שבעולם, מידה, זו, ומידה זו היא חיותה של המחשבה זו. כלומר, הזאת היא מה שנותן אותה מנוע. היא החשק לקיום של המחשבה ומאותיות המחשבה נמשכות את אותיות הדיבור ואין חיותר ממש כלומר מה שמחיה הסדר הנכון של דיבור זה שיש בתוכו מחשבה שקודם חשבתי אותו ואז אני אומר אותו אני עכשיו רוצה אני מתקשר לקבלן ואומר לו תשמע דמיינתי בית כזה וכזה, ממש יש לי חשק שנבנה אותו, בוא תבנה אותו בצורה כזו וכזו. מה שמחיה את הדבר הזה זה המחשבה הקודמת לכן, מה שמחיה את המחשבה שקודם לכן זה בעצם עמידה, מה שלפנים יש דעת ובינה ובסוף חוכמה. זה בעצם המהלך של דיבור טוב. דיבור טוב הוא דיבור שיש בתוכו את כל, את כל השלבים המקדימים. והדיבור מביא לידי מעשי הצדקה וחסד. נותן פה דוגמה לא על בניית בית, אני רוצה לתת צדקה, אני יש לי איזה חוכמה, אני יש לי איזה מחשבה לזה, מתפתחת לביניים, יוצרת התקשרות רגשית בדעת, בדעת היא יוצרת רגש, לרם, חסד, ואז אני יוצר מחשבה, ויוצר דיבור, ואז הדבר הזה מביא את זה מהצדקה ומהחסד, כגון המלך שמצווה לעבודה ולהתנהג, אני אומר לעבדים שיהיה לתת, בהקשר הזה אני אומר ליד שיהיה לתת, כלומר זה תכף נראה שאדם עושה בעצמו, נוצר מצב שיש מעשה בעולם. אגב, חשבתי על זה היום כששמעתי את זה, כשלמדתי את זה עוד פעם, בקודם בבוקר, אז חשבתי על זה שבעצם כמעט הדיבור היחיד בעולם שהוא יכול להיות טרק לחלוטין מהמהלך הזה, דווקא תפילה. בגלל שתפילה אצל דתיים מורגלים היא דיבור אוטומטי, אני חושב שבתפילה אנחנו יכולים ליצור הדיבורים הכי פחות מבוססים על הדבר הזה, כמו... מילה טובה, אם תעקור אותה משורשה, תראה שיש לה שורש ארוך 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 עד החוכמה. אבל מילה של תפילה יכולה להיות בשום שורש, כי היא מילה אוטומטית, היא מילה ריקה לחלוטין, וזה כואב הלב שדווקא בתפילה, שהרגילו אותנו לומר אותה, יש איזה אלמנט הרבה פעמים כל כך אה, אה, תלוש, ובלי כל התרשים הת, זרימה הזה של איך מוצאת מילה. וגם כשאדם עושה בעצמו איזה דבר, הרי כוח הנפש וחיותה, המתלבש מעשייה זו, טוב, עכשיו, גם כשאדם עושה בעצמו איזה דבר, כלומר, לא רק, אני לא אומר לעבודה לי לעשות, לא מתקשר לקבלן, אלא אני בעצמי מרים את האבן הראשונה ומניח על האדמה לבנות את הבית שדמיינתי אי אז. וגם כשאדם עושה בעצמו איזה דבר, הרי כוח הנפש וחיותה מתלבש בעשייה זו, הוא כעין ממש לגבי כוח הנפש וחיותה מתלבש בדיבור האדם. הוא כערך, הוא הגוף הנשמה. כלומר, בעצם הוא עכשיו חוזר כאן למהלך שאומר, תשמעו, בסופו של דבר הכוח, האישיות שלי, שיש אותה כרגע בידיים שלי, שהיא ממלימות את האבן, ומניחות את האבן על האדמה, כוח של הנפש הוא כלום שבסוף הוא קמצוץ מהכוח שיש בכוח בדיבור, והוא קמצוץ מהכוח שיש במחשבה. וכן ערכותיות הדיבור לאותיות המחשבה, וכן ערכותיות המחשבה למהות המידה המלובשת שגם הוא חיה אותה, וכן ערך מהות וחיות המידה לגבי החומה ובינה ודת שקרנתנו השכל. שאימנו נמשיכה המידה הזאת. כלומר, בסופו של דבר האישיות שלי, בצורה הכי משמעותית, היא בגריל הקטן הזה של החוכמה. המעבר מחוכמה למידות, מחוכמה בין הדת, למידות, ממידות למחשבה, ממחשבה לדיבור, מדיבור למעשה, הוא מעבר של בלי שום ערך. היא קפיצה מהותית ודרמטית של כוח החיות ושל כוח, ה, כוח הנפש. כלומר, הנפש הכי קיימת בחוכמה, ולאט לאט היא הולכת ומצמצמת. הצמצום הזה מצד אחד, גורם לצמצום לירידה, אבל מצד שני הוא מאפשר את הקיום של הדבר. זה קצת מחזיר אותנו למהלך שדיברנו עליו קודם לגבי הקדוש ברוך הוא, שבעצם, כי הקדוש ברוך הוא, הצמצום מצד אחד, צמצם את הקדוש ברוך הוא, מצד שני אפשר לו להתקיים בעולם, אפשר לו, כמו שאמרנו, מ- אין מלך בלא עם. לא יכול להיות הקדוש בלא עם שנמצא הוא, אבל זה לא הנושא כרגע. וכל זה בנפש האדם, ונפש כל הברואים שבכל העולמות העליונים ותחתונים, שבכולם החוכמה היא רשות ומקור כלומר, בכולם יש את המערכת שהחוכמה היא הראש, היא המקור של החיות, היא, היא המקום שבו הנשמה נמצאת, ה, 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 הנשמה נמצאת בהופעה הכי מובהקת שלה, ומשם בנח היא הולכת ומצטמצמת עד שהיא נהיית מעשה בעולם, ששם אין שום ערך בין המעשה, כמו שאמרנו, לדיבור, הדיבור הוא אינסופי. אני יכול להגיד, איזה מילים, אני יכול להגיד עכשיו שאני רוצה לבנות מטוס שיש בו חמשת אלפים מקומות והוא עף באוויר חמש חמיש שנים ברצף וכל היום אוכלים ושותים בו. להגיד את המילים אני יכול, הקפיצה בין להגיד את זה, לבנות את זה, היא דרמטית, היא אינסופית. ולחשוב, המחשבה יש לה כוח עוד יותר גדול מאשר המטוסים בחמשת אלפים במקומות. כלומר, הכוח הולך ומצטמצם עד כדי כך שאנחנו כבר, במעשה עצמו יש משהו בצפון, אין ערך, אין ערך למה שבעצם יש ומסוגל להיות במחשבה וגם לבעיה בעצם הפרק כאן עוצר באמצע, אני אעצור איתו גם כן, הוא אומר ככה, זה המכניזם של כל הברואים, זה המכניזם של כל הברואים, חוכמה, הנה הוא כבר מוקד, בהם נמצאים בבוליום הכי גבוה. מכאן ואילך יש פה התפרטות מאוד מאוד גבוהה, אנחנו נעצור כאן את הפרק, כי כאן הוא עצר, שאלה טובה למה הוא, הוא עצר דווקא, כי הפרק הבא הוא יתחיל לדבר בעצם מה? איך הקדוש הוא פועל, אבל בעצם הפרק הזה אני חושב מחולק לשניים, החלק הראשון דיבר על האחדות הפשוטה, זה החלק הראשון של הפרק, החלק השני התחיל לדבר על זה שהאדם, מה ההליך שבו האדם, עכשיו הוא חיבר את זה באמצעות זה שהוא אמר שהאדם חושב על הכל כמות שהוא בו וה, והקדוש ברוך הוא, ו, 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 ובעצם הוא הסביר איך האדם עובד, זה, זה החיבור שהוא עשה בפרק, נראה בהמשך מה זה אומר, אז הפרק הזה ככה אנחנו עוצרים באמצע, לא סוברים את הקצוות, החלק הראשון מדבר על אחדות פשוטה קצת מייאשת מהיכולת שלנו להבין, וקצת אומרת תשמעו כל, אנחנו מוגבלים, אנחנו מדמיינים את הכל כמו שאנחנו, וחלק השני הוא הסביר איך אנחנו מדמיינים, איך בעצם אנחנו עובדים ומה ההסתעפות שיש בתוכנו, אה, עד כמה היא דרמטית מהקפיצה, בעצם אין שום דרך להשוות בין מה שקורה בנקודת החומה שהיא הראשית, לבין הביטוי המעשי של הבסוף ומעשה בעולם הזה. אה, זהו, אז אה, זה להיום, שבוע טוב, ניפגש שבוע הבא בפרק ט', ברוכים תהיו.